0: Tác phẩm Tri kỷ của Bụt của Thiền Sư Thích Nhất Hạnh chương thứ 15 Tìm Niết Bàn ngay trong sinh tử Phần tiếp theo Năm giới là sự biểu hiện của con đường Năm giới tân tu mà ta tiếp nhận là một sự biểu hiện cụ thể của con đường Đó là con đường Niết Bàn Giới thứ nhất là sự thực tập bảo vệ sinh mạng, bảo vệ sự sống. Không phải chỉ bảo vệ sự sống của con người, mà bảo vệ cả sự sống của mọi loài và của trái đất. Tôn trọng sự sống, thực tập bất bạo động là cốt tủy của đầu buộc. Ta làm việc, sinh sống, ăn uống như thế nào để đừng gây ra sự tổn hại đến các loài, không những các loài động vật và thực vật mà còn cả các loài khoáng vật. Giới thứ hai là sự thực tập hạnh phúc chân thật. Làm thế nào để có chân hạnh phúc? Hạnh phúc chân thật không do tiền bạc, giàu sang, cũng không do quyền hành, danh vọng, sắc dục đem tới. Có những người đi tìm những thứ đó và đã làm tiêu tan thân tâm của họ, do đó ta biết hạnh phúc không được làm bằng những chất liệu đó. Hạnh phúc có được khi ta có khả năng hiểu và thương, đó là Chân hạnh phúc. Hạnh phúc là biết sống tránh niệm. Khi đi, ta biết cách đi như thế nào để mỗi bước chân đều đem tới hạnh phúc. Khi ngồi, ta biết cách ngồi như thế nào để có hạnh phúc. Khi ăn cơm, khi nấu bếp hay khi tắm giặt cũng vậy. Ta biết nghệ thuật để làm cho ta có hạnh phúc trong mỗi giây phút của đời sống hàng ngày. Đó là nghệ thuật hạnh phúc mà chúng ta phải học. con niệm Định và tuệ thì mỗi giây phút của đời sống có thể là một giây phút hạnh phúc. Khi nói chuyện với đồng nghiệp, với khách hàng, với huynh đệ hay với một người đi qua đường, ta phải biết cách nói làm sao để ta có hạnh phúc và người kia cũng có hạnh phúc. Giới thứ ba là tình thương chân thật. Sắc dục không phải là tình yêu. Sắc dục và tình yêu là hai cái khác nhau. Tình yêu chân thật là hiểu nhau, là thấy được nỗi khổ niềm đau của nhau và có khả năng giúp nhau thoát ra khỏi tình trạng khổ đau. Chúng ta cũng phải học cách thương yêu và ta cần có năng lượng của niệm, định, tuệ mới có thể thương được. Giới thứ tư là nghệ thuật nói và nghe. Ta nói và nghe như thế nào để tái lập lại sự truyền thông, hòa giải được với người kia, hay với nhóm người kia, đem lại niềm tin và hạnh phúc cho mình và cho người kia. Đó là một nghệ thuật mà ta cần phải có năng lượng của niệm, định và tuệ thì mới làm được. Giới thứ năm là sự thực tập tiêu thụ bốn loại thực phẩm, đoàn thực, xúc thực, thức thực và tư niệm thực. Ta tiêu thụ như thế nào đó để thân tâm ta được khỏe mạnh, đoàn thực là thức ăn đưa vào qua đường miệng như cơm bánh mì vân vân xúc thực là những cái ta tiếp xúc trong đời sống hàng ngày bằng sáu giác quan có những thứ mà khi tiếp xúc thì gây cho ta đau khổ và bệnh tật vì vậy ta phải tiếp xúc có chánh niệm tư niệm thực là chí hướng và mục đích của cuộc đời ta chí hướng đó có phải là sự giàu sang quyền lực danh vọng và sắc dục không Hay ta muốn cứu đời giúp người? Thức thực là món ăn tâm thức. Mỗi ngày ta có tiêu thụ tâm thức cộng đồng của sự giận hờn không? Nếu tiếp xúc với những người chỉ có giận hờn, sợ hãi, lo lắng, buồn khổ, thì sau một thời gian ta sẽ bị bệnh. Những chất liệu hận thù, lo lắng, sợ hãi, bạo động của những người kia từ từ đi vào trong thân tâm của ta và ta cũng sẽ bị bệnh. Chúng ta không nên ở chung với một nhóm người có quá nhiều hận thù, sợ hãi, bạo động. Ta phải tìm cách rời sang nhóm người đó. Trong tâm thức của chính mình cũng có những chất bổ dưỡng, an lành, nhưng cũng có những khổ đau, buồn giận. Nếu ngồi yên để những sầu khổ đi lên và ta gặm nhắm chúng, thì đó là thức thực không lành mạnh. Ta nhai lại quá khứ khổ đau của mình, Ta nhai lại những buồn khổ hần tuổi của mình như loại động vật nhai lại. Giới thứ năm là nghệ thuật tiêu thụ. Chúng ta phải biết cách tiêu thụ bốn loại thực phẩm như thế nào để trái đất có một tương lai, để ta và những người chung quanh ta có sức khỏe. Đó là một nghệ thuật và ta phải sử dụng niệm, định và tuệ mới có thể làm được. Năm giới mà ta quỳ xuống tiếp nhận từ buộc và tăng thân Là con đường rất cụ thể Nếu thực tập theo đúng năm giới Trong đó có niệm định tuệ Thì mỗi giây phút đều có niết bàn Có sự lắng dịu, có hải đảo tự thân Có sự an ổn và có bờ bên kia Niết bàn là cái có thể có được trong hiện tại Mà không phải là một cõi nào đó Hay một sự hứa hẹn trong tương lai Đạo buộc gọi đó là Hiện Pháp Niết Bàn hay Niết Bàn ngay trong giây phút hiện tại. Năm cái tên của Niết Bàn là sự thật, bờ bên kia, bất khả tư nghị, an ổn và hải đảo. Nếu ta chưa ăn trái kiwi thì dù cho người ta có diễn tả vị của trái kiwi như thế nào đi nữa ta cũng không thể hiểu được ta phải trực tiếp ăn trái kiwi mà ta mới biết được. Dù ta có nói bao nhiêu về trái kiwi thì cũng không giúp cho người kia hiểu được trái kiwi là gì. Niết bàn là an ổn, là hải đảo. Niết bàn cũng giống như vậy. Niết bàn là sự lắng chịu, sự an ổn, sự không sợ hãi mà chỉ khi nào tiếp xúc được thì ta mới biết được mà thôi. Đó là bất khả tư nghị. Niết bàn là an ổn là hải đảo, có con đường là có niết bàn. Nếu một ngày ta thực tập 24 giờ đồng hồ thì ta có niết bàn 24 giờ đồng hồ. Không có con đường đưa tới niết bàn, niết bàn chính là con đường. Là người xuất gia, thầy và sư cô đang có niết bàn, có bờ bên kia. Vấn đề là thầy và sư cô có muốn có mặt cho niết bàn hay là không thôi. Anh chị là người cư sĩ, anh chị cũng có Niết Bàn. Nếu thực tập năm giới chưa đúng cách thì trong mỗi giây phút thực tập anh chị đều tiếp xúc được với bờ bên kia, với chỗ an ổn, với hải đảo. Vì vậy Niết Bàn không phải là cái gì mơ hồ, không phải là sự hứa hẹn mà là cái ta có thể kinh nghiệm được ngay trong giây phút hiện tại. Bí quyết của sự thực tập là năng lượng chánh niệm. Sống có chánh niệm và chánh định trong giây phút hiện tại thì ta có được cái thấy giúp cho ta sang được bờ bên kia, một bờ bến có sự an ổn và không còn lo sợ nữa. Chỉ khi có niết bàn, có sự lắng chịu an ổn trong đời sống hàng ngày thì ta mới giúp được cho những người khác. Năm giới chứa đựng niết bàn. Chúng ta đã học rằng trong bốn sự thật thì sự thật thứ ba là hạnh phúc, là sự vắng mặt của khổ đau, là bình an, là niết bàn. Tứ Diệu Đế nói về khổ đau nhưng cũng nói về hạnh phúc vì khổ đau và hạnh phúc tương tức với nhau. Giáo lý Tứ Diệu Đế rất thực tế. Trong đó có nói tới hạnh phúc và con đường đưa tới hạnh phúc, tức Đạo Đế. Đạo Đế đưa tới sự chấm dứt của khổ đau, và sự có mặt của hạnh phúc. Mới nhìn ta thấy như sự thật thứ ba, diệt đế là cứu cánh, là mục đích, và sự thật thứ tư, đạo đế là phương tiện. Nhưng trong đạo buộc, tất cả đều tương tức. Ta không thể lấy cái này ra khỏi cái kia, ta không thể lấy trái ra khỏi phải, lấy sinh ra khỏi diệt, lấy con ra khỏi cha. Vì vậy, ta không thể tách rời cứu cánh ra khỏi phương tiện. Nhìn vào cứu cánh, ta thấy phương tiện. Và nhìn vào phương tiện, ta thấy cứu cánh. Con đường đã là niết bàn, là hạnh phúc. Ngay từ giây phút chúng ta quỳ xuống tiếp nhận năm giới là ta đã có hạnh phúc. Vì năm giới đại diện cho hạnh phúc rất cụ thể. Năm giới... Theo giới tướng mà ta đang hành trì hiện nay là sự biểu hiện rất cụ thể cho giáo lý bát chánh đạo, giáo lý tứ diệu đế và giáo lý tương tức căn cứ trên tuệ giác không có, không không, không sinh và không diệt. Vì vậy, năm giới chứa đựng hạnh phúc, chứa đựng niết bàn và càng thực tập thì ta càng hạnh phúc. Dù ta có thực tập, năm 250 giới hay 350 giới thì cũng không ngoài năm giới. Chúng chỉ có thêm chi tiết mà không có sự khác biệt, vì năm giới chứa đựng niết bàn, chứa đựng hạnh phúc, chứa đựng quê hương. Mỗi giới đều chứa đựng bốn giới kia và giới nào cũng đem tới tự do, hạnh phúc và niết bàn. Ta không cần phải giữ năm giới trong 10 năm thì mới có hạnh phúc mà có thể có hạnh phúc liền trong những ngày đầu thực tập. Thấy một người quỳ xuống, tiếp nhận năm giới tự tăng thân, ta mừng cho người đó. Người đó đang có cơ hội tiếp xúc với Niết Bàn. Chỉ cần tin tưởng vào năm giới và thực tập theo năm giới thì mỗi bước chân, mỗi hơi thở đều đem lại tự do, hạnh phúc. Năm giới đem tới tự do, đem tới sự buông bỏ những hệ lụy và khổ đau. Ta không thể tìm Niết Bàn ở ngoài con đường. Đạo, ta phải thấy được đạo Và sống trong từng giây phút Với cái thấy đó Nhiều học giả Tây Phương nghiên cứu Đạo Bụt Vì đã sử dụng cái nhìn nhị nguyên Cho nên không nắm được tin yếu của Phật Pháp Nhiều người nói Niết Bàn là cái chết vĩnh viễn Và mục đích tối hậu của Đạo Bụt Là đi tới cái chết vĩnh viễn Để khỏi có tiếp tục lưng hồi khổ đau Robert Tác giả cuốn từ điển A Dictionary of the language xuất bản vào năm 1875 nói ở trang 268 rằng Niết bàn là một thời gian hạnh phúc cắn gũi và được tiếp nối với cái chết vĩnh cửu. Trang 76 sách ấy nói mục đích của giáo lý đạo bụt là cái chết vĩnh cửu. Richard trong tác phẩm Buddha xuất bản năm 1906 cũng nghĩ như thế. Ông nói, tôi đã chứng minh rằng mục đích của Đạo Bụt là sự hoại diệt và Niết Bàn chỉ là một thời gian ngắn ngủi của hạnh phúc được tiếp nối bởi một cái chết vĩnh cửu. Còn một triết gia người Pháp, June, 1805-1895 nói Đạo Bụt là đạo của sự tịch diệt hư vô. Niết Bàn là sự hoại diệt và Bụt là một vị thần linh đã chết Một học giả Phật học người Nga nổi tiếng tác giả của nhiều sách về luận lý học Phật giáo cũng đã viết trong một bài tựa của một cái cuốn sách như thế này. Nó được xuất bản ở Paris vào năm 1926. Đạo Bụt Nguyên thủy đã trình bày Đức Phật như một con người có sinh, có diệt như tất cả mọi người. Nhưng nhờ công phu hành trì đã đạt tới được cái ân huệ tối cao là không bao giờ còn phải trở lại trong cõi đời này nữa và vĩnh viễn biến mất trong một cái chết vĩnh hằng. Rất nhiều người bị kẹt vào nhận thức lưỡng nguyên. Trong đó có cả những người theo đạo bụt đã không hiểu được bụt và không hiểu đúng về Niết Bàn. Họ nghĩ rằng bụt không phải là chúng sinh và chúng sinh không phải là bụt. Bụt ở ngoài chúng sinh và chúng sinh ở ngoài bụt. Bụt và chúng sinh là hai thực thể tách biệt nhau Cũng theo cách nhận thức đó Họ cho rằng Niết Bàn không phải là sinh tử Sinh tử không phải là Niết Bàn Ngoài Niết Bàn còn có sinh tử Và ngoài sinh tử còn có Niết Bàn Để đối trị với cái nhìn dị nguyên ấy Các vị thầy của chúng ta ngày xưa đã dạy Sinh Phật Bất Nhị Và Niết Bàn sinh tử thị không hoa Sinh Phật Bất Nhị có nghĩa là chúng sinh và bụt không phải là hai thực thể tách biệt. Nhìn vào chúng sinh thì thấy bụt, và nhìn vào bụt thì thấy chúng sinh. Niết bàn sinh tử thị không hoa, là ngoài sinh tử không có niết bàn, ngoài niết bàn không có sinh tử. Cái quan điểm niết bàn và sinh tử là hai thực tài có thể tách rời nhau, mà có đó là những ý niệm sai lạc. Và không có thật, giống như những hoa đớm ở trong hư không. Khi bị người khác đắm vào mắt, ta thấy có hoa đớm trong hư không. Niết bàn và sinh tử như những thực tại tách rời nhau mà có, đó là những cái không thể nào có được. Không có con đường nào đưa về Niết bàn. Niết bàn chính là con đường. Điều này có nghĩa là nếu ta nhìn vào sự thật thứ tư, Đạo Đế, ta có thể thấy được sự thật thứ ba, diệt đế. Bản thân, sự hành trì đạo đế chính là niết bàn. Con đường bát chánh đạo, nếu được hành trì đúng thì mỗi giây phút đều có niết bàn, có tự do và giải thoát. Có Chánh kiến là có niết bàn, có tự do, có tránh tư duy, tránh ngữ, chánh nghiệp, vân vân cũng thế. Mỗi một công phu hành trì đều đem tới một sự lắng dịu khổ đau một khoảng trời tự do. Chuyển hóa một cơn giận là dập tắt được một ngọn lửa giận. Đó là sự lắng chịu, sự mát mẻ, sự tự do. Lấy đi một tri giác sai lầm, một thành kiến cũng đem lại sự lắng dịu và tự do. Không thể lấy Niết Bàn ra khỏi con đường, không thể lấy Diệt Đế ra khỏi Đạo Đế, cũng như không thể lấy Đạo Đế ra khỏi Diệt Đế. Hai đế tương tức Niết bàn Sự lắng dịu, sự mát mẻ, sự tự do Có thể có mặt trong từng giây phút Của đời sống hàng ngày Nếu ta đang thực sự sống Theo con đường bát chánh Nhưng niết bàn trong hiện tại ấy Niết bàn mà trong kinh gọi là Hiện pháp niết bàn ấy Có thể Chỉ mới là niết bàn Còn dư y Nếu bạn đạt được Chánh trí có được chánh kiến tuyệt đối thì bạn đạt được niết bàn hết y cũng ngay trong đời sống hiện tại những câu kinh chứng minh cho cái thấy này vẫn còn được tìm thấy trong kinh tạng may mắn cho chúng ta biết mấy chỉ cần nhìn vào con đường bát chánh ta đã có thể thấy được niết bàn ta có thể thấy ngay rằng niết bàn là nếp sống thảnh thơi tự do có hiểu có thương có sự lắng dịu có hạnh phúc chứ không phải là sự hủy diệt là hư vô là cái chết ngàn đời không lý chánh kiến chánh tư duy chánh ngữ chánh nghiệp chánh mạng chánh tinh tấn chánh niệm và chánh định những thực tập tích cực và đẹp đẽ như thế mà lại có mục đích đưa tới cái chết vĩnh hằng ư